0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Yo soy Beto Orozco y conmigo está Flowers Powers mm. en un episodio especial donde vamos a hacer un mock draft. Fran, ¿estás listo?
1: Yo estoy listo. Ya hice mi tarea. De todos modos, parte de nuestra tarea pues, la han estado viendo en nuestras redes sociales. Eh, en Instagram y en Twitter, en @escopeta_podcast escopeta podcast. Hemos estado poniendo pues, quién creemos que va a ser el primer pick de cada equipo, cuántos picks tienen, qué necesidades tienen que cubrir. Todos nos platicaremos algunas, ¿no? Cada vez que alguien haga su pick, pues ver diciendo más o menos qué. A todos los que nos estén viendo en YouTube, este, pues pueden ver la página que usamos. Al final se las vamos a recomendar si ustedes quieren jugar. E incluso pueden, este, para fines de su draft, jugar hasta las siete rondas y hacer todos los picks. Pueden proponer trades. Ya cuando sea nuestro mock draft como tal, este, les diremos las reglas con las que vamos a hacer este mock, ¿no? Para que. Si no se parece exactamente a lo que va a suceder este próximo jueves 28 de abril, no se sorprendan. Vamos a hacer algunas cositas un poquito diferentes, principalmente sin trades. Pero bueno, antes de eso, Beto, ¿qué te parece si nos arrancamos con los escopetazos? Me parece. Y bueno, eh, esta semana no hubo tantas noticias como que los mismos equipos de la NFL... Se están anticipando este al draft. Ya hay equipos que empezaron con programas de entrenamiento voluntarios. Entonces, pues sí hay jugadores que no se han presentado, que tal vez siguen con sus familias, que tal vez están planeando no ir hasta que les den un contrato más, este, más jugoso. Saludos, Kyler Murray. Pero bueno, arranquemos con las noticias que sí pasaron, Beto.
0: Sí, pues justo eh, los Browns hicieron una... Un movimiento interesante ahí de una contratación de una posición que ha tomado más relevancia año con año. Y es Denzel Ward, uno que fue su primera selección en 2018, si no me equivoco. Tuvieron el el mismo
1: año, año que, que Baker Mayfield tenían uh -huh. ese pick, fue elegido, no me acuerdo si tres o cuatro picks después. Entonces ese año los Browns tenían pick uno y pick cuatro, pick sí, uno cuatro, y pick cinco. Sí.
0: Exacto, este... y Denzel Ward es este corner que pues ha sido su corner one desde entonces, pero que con este contratazo que le dieron de 71 millones garantizados y cien, hasta más de 100 millones de dólares al cabo de 5 años, lo vuelve el corner más pagado de la liga por encima de Jalen Ramsey, por encima de eh, eh, Xavier Howard, Xavier Howard ya, me, eh, ya el episodio pasado me habían corregido Fran, y, y no sé si tú crees que este cuate Ward era de merecerse el contrato más jugoso en su posición.
1: Híjole, creo que sí es muy bueno. Creo que Xavier Howard y otro del que vamos a hablar, que es el 100 escopetazo, son mejores. Este, A mí lo que me preocupa un poco de Club Cleveland es todo el presupuesto que están destinando a tres, cuatro jugadores. No solo este año, sino el que sigue. ¿no? O sea, a ver... Este, lo hemos hablado mucho de Sean Watson, más allá de la decisión moral, ética, de firmar o no con, con su tema pendiente, ¿no? Y una potencial suspensión ahí en el aire. pues ya tienes un, un muy buen porcentaje de tu presupuesto comprometido en él. Otro aquí. Vamos a ver si le pagan algún este, receptor, ¿no? Por algo se fue Jarvis Landry. este Ay, si me estás viendo su otro jugador, Seth este, más Garrett. O sea, mm -hmm. De hecho, pues poquito más Casi un tercio de su presupuesto se va a ir ahora entre Decent Ward, Miles Garrett y DeSean Watson. Uh -huh. Entonces, también es más le vale a estos cuates responder en la cancha, porque se están llevando un buen porcentaje del presupuesto de 53 en 3. ¿no? Entonces, los sí. cuánto... otros 50 van a tienen que ser garbanzos de libra o va a haber deficiencias.
0: ¿Cuánto es el presupuesto total de un equipo, Fran? Creo que para...
1: Ahorita es más o menos 220 millones de dólares, para redondearlo rápido.
0: Che. que ya garantizados es donde se ponen en problemas, ¿no?
1: Sí, no, 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 es que finalmente eso es lo que te importa. O sea, los bonos, los incentivos, pues van y vienen. Este, uh -huh. lo, lo, lo importante es lo garantizado porque ese, es el, ese sí es el dinero que luego dicen el cap muerto o el cap perdido. Este, ¿No? Entonces ahí es donde va a estar la clave para los equipos. O sea, de saber cuánto de ese dinero... Este... Realmente está comprometido y eso es lo único que me preocupa. Creo que Denzel Ward es muy bueno. Yo creo que ahorita Xavier Howard se va a estar dando topes contra la pared. Este... Porque él, vamos, volvió a extorsionar a los Dolphins para que le dieran un super contrato. Él quería y lo dijo a públicamente ser el, el esquinero mejor pagado. Antes de este contrato, era el esquinero mejor pagado. Este... Y ahora. yo no, no lo es porque una semana después, Denzel World consigue lo que decías, sí ¿no? 71 millones de dólares repartidos en cinco años. Pero de todos modos, si lo divides anual, estos 71, este, pues es más o menos un salario de, de receptor bueno, vale. abierto, ¿no? O sea, está más o menos. No son los números de Terry Kill, pero más o menos está por ahí de lo de Davante Adams. Sí. En un año más, ¿no? Pero este Y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que, que él pueda nulificar a jugadores como Tarek Hill, como Davante Adams, que los dos son jugadores de la americana. Claro. Y que pueda principalmente este, apagar a llamar Chase, ¿no? Porque es el sí. que sí ve año tras año dos veces.
0: Así es. Oye, pues hablando de otro corner que justo decías que puede que tú consideras que es mejor, eh, este fue incluso el, el mejor defensivo del año, eh, recibió este galardón que ya se hace año con año, Stephon Gilmore en Los Patriotas en 2019, de ahí lo que es muy común de los Patriotas, tan pronto como sus corners que tienen una gran escuela realmente de secundaria ahí, eh, tan pronto como ya van a cobrar, los mandan a la fregada, también lo acabamos de ver con JC eh, Jackson, pero bueno, Stephon Gilmore se fue a Carolina eh, por un año y... Ahora, tras este eh, experimento en Carolina, se va a los Colts, quienes lo firmaron por 20 millones por dos años, que pues
1: recibió menos de la mitad de lo que Ward, ¿no? Sí, pero también es alguien que ya tiene más años. Stephon Gilmore ya ronda los 30, no está ahí, está. Ahorita se me fue su edad exacta, este, 20 y algo. pero también el año pasado jugó muy poco, ¿no? O sea, hizo su berrinche al final, este. 2020 no fue un buen año, o sea, después de un gran 2019, que es cuando gana el, el, el galardón de defensivo el año que nos decías, no juega un buen año 2020, lo cepillan los Patriotas, acaba en Carolina, este, de hecho, pues estuvo peleando con Patriotas de que no quiere jugar, estuvo, o sea, él se sentó para no jugar, lo cortan los Patriotas, cae en Carolina y juega lo mínimo, no sé cómo consiguieron el Pro Bowl el año pasado, Hizo, por así decirlo, suficiente impacto Suficiente berrinche para que Este lo, lo metieran a jugar lo suficiente Para mí no fue un jugador de pro Bowl El año pasado sí, Este no. No, Pero bueno, que... ahí estuvo y ahora No voy a decir que va a robar, va a robar en los Colts Creo que está en una buena defensiva donde va a volver A brillar ¿no? sí, Y va a cubrir el hueco porque... de Yaya Sin
0: Rock, Rock Exacto.
1: Roxy sí, perdón. Que se había ido, este, que se fue más bien. El Rays, ¿no? en el fue. gran defensiva equipo. la que
0: tienen ahora los Colts, eh? o sea, realmente ya se armaron una excelente defensiva que era, yo creo que su única, su único punto débil, eh? que ahorita también en el mock draft lo vamos a platicar de las debilidades de todos los equipos. Pero bueno, por último Fran, eh, Sammy Watkins que ya parece un Fitzgerald en la posición de receptor que pasa de un equipo a otro año con año estuvo en los Ravens hace los últimos dos años de su carrera antes en Kansas antes de eso eh, pues Bills supongo que no estuvo en otro pero llega su cuarto equipo al parecer que son los Packers quienes no tienen absolutamente nada en receptor ahora que se les fue tanto Marqués Valdés justo a los Chiefs como eh, Davante Adams ya lo sabemos a los Raiders así que Sammy Watkins quien era pues un stud de los Bills en sus primeros años de carrera Pues hoy en día es un receptor decente Que va a ser de las principales opciones que va a tener Roger
1: seguramente Sí, ya este, es un ya trotamundos Pues llegó, este, va, vamos, va para su novena temporada este, Él llegó en, en el como pick de primera ronda en 2014 Para los Bills realmente no destacó
0: este, Tenía muchos eh, problemas, no creo que hasta estaba pasando por depresión, estaba teniendo muchos rollos. Sí, se dijo
1: que tuvo temas familiares. No, no quiero decir mentiras ni, ni, ni acordarme mal, no quiero apostar al cine a mi memoria, pero sí tuvo problemas principalmente familiares. De allí estuvo en los Rams este, un año, no muy me. El, el rol que ahora tuvo Del Beckham Jr. este último año pues, lo tuvo ahí, no destacó. Después estuvo tres años en Kansas, ¿no? Es el segundo lugar donde más ha durado. De hecho, fue parte del equipo que ganó el Super Bowl para, este, para los Chiefs. O sea, él, él nos puede presumir un anillo Super Bowl este, con Patrick Mahomes. ya nos este Y también estuvo para el año donde pelearon el Super Bowl contra Tom Brady, ¿no? este Tuvo toda esa etapa de la pandemia y con ellos. Estuvo el año pasado en Baltimore que pues, intentó atrapar pases de no sé quién porque Lamar estuvo mucho tiempo lesionado y este, su suplente Terry Huntley pues era estilo Lamar de correr más que lanzar. Entonces este creo que se va a un lugar donde Aaron Rodgers puede aprovechar su talento. Vamos, tiene 28 años, cumple en junio los 29, ¿no? Entonces este pues todavía está joven, ¿no? tiene, tiene este todavía tiene carrera por delante como receptor. Yo creo que va a empezar a transicionar de receptor 1 a receptor 2 por pura edad, por pérdida de velocidad. Yo sí creo que los Packers, ¿no? que ahorita vamos a decir en el mock, van a agarrar este un receptor abierto por lo menos en uno de los dos picks que tienen porque no tiene armas Aaron Rodgers, perdió a Davante Adams, perdió a Marqués Valdés Calding, de hecho, que se fue a, a los Chiefs que mencionábamos hace un rato. Entonces, este... Pues están ahorita él y Cobb como principales receptores en Green Bay. No no son, no son, es el único. Este, pero, ¿quién más está así súper relevante en los Packers?
0: Al enlazar...
1: Es el poncho que le falta. De uh
0: -huh. Oye, pues ya, ¿para qué nacemos tanto de emoción, Fran? ¿Te parece si pasamos a nuestra cobertura especial del mock draft? De, de este año, que no es la primera vez que lo hacemos. Este ejercicio ya lo hicimos también el año pasado. Y pues eh, de aquí van a saber. Pero ahora esos.
1: sí van a ver el ejercicio mientras lo hacemos. Eso es lo nuevo.
0: Exacto. Así que vamos para allá, pues.
1: In Tight Coverage.
0: Y bueno, pues para quienes nos ven en en YouTube, eh, Facebook Live también. Eh, ya, ya verán que estamos utilizando un dashboard de un mock draft que pues, la verdad nos gusta mucho, así que shout out a PFF, Pro Football Focus en, en proporcionar esta herramienta eh, Fran les platicamos muy brevemente a los escuchas de qué va esto vamos a hacer una selección así como si nosotros fuéramos los gerentes generales de los equipos de la selección de la primera ronda o sea, vamos a hacer del 1 al 32. Cabe y nada recalcar. Más. Y nada más. Cabe recalcar que no los 32 equipos participan en esta primera ronda. Porque, como saben, y esto ya cada vez es más común: los equipos hacen intercambios de jugadores por picks de futuras eh, selecciones. como la que vimos de los eh, Browns, es un ejemplo. En la cual le entregaron, pues, prácticamente. De, de todo el capital de sus próximos tres años a los tejanos quienes ya Shaun. también los tejanos por Deshawn, quienes ya también los tejanos habían perdido muchísimo capital de draft a causa de muy malas decisiones de un tal Bill O'Brien.
1: Eh... Y que empiecen a recuperarlo, ¿no? También, uh -huh. este mira, si quieres, Beto, con, con, con ese tema, déjales, digo a, este, a todos nuestros escuchas o a los que nos estén viendo, ¿qué pics no vamos a hacer? De hecho, los que nos están viendo van a ver en, en el lado derecho de la pantalla eh, qué pics no van a hacer porque no son los de primera ronda. Eh, el primero que no va a suceder es el de Chicago. Eh, su primer pick va a ser en la segunda ronda con el pick 39. Ellos se lo intercambiaron, eh,
0: no recuerdo quién, pero... Eh, a fue Miami.
1: Por... No, no, no fue a Miami. Será todavía el que le hicieron a San Francisco en su momento. Fue por, por Justin Fields el año pasado. De Justin Fields, es cierto. Sí, sí. Es que te es que acuerdas es. que habían hecho antes un pick con San Francisco cuando agarraron a Mitch Trubisky? Pero no, ya, creo que... Ah, sí. eh, eh, ya, ya, ya. El, el pago de ese error ya, ya fue hey. de Wins. ahí pasamos a los Colts que van a elegir en el pick 42 los Colts eh, perdieron para mí de una manera muy teta pero agradable su primer pick, porque si Carson Wentz jugaba más de, no 75, 80% de los snaps 70 claro. este, se convirtió en un pick de primera ronda y no de segunda ronda Este el, con Filadelfia el haber cedido a Carson Wentz, de ahí el que nos mencionas de los Browns, que van a elegir en el pick 44. De en ahí... Este, todo, de ahí nos, nos quedamos en segundo round. Vienen los 49 en el pick 61. Este, Ese fue el
0: de Trey Lance, también recordarán que... Sí, con Miami el año pasado. Apostaron por su eh, coreback, que parece que ya va a empezar esta temporada su coreback novato, eh, pero pues fue un
1: fue un intercambio importante el que hicieron, ¿no? Y por lo cual no tienen una primera selección este año. Y cerrando en la primera ronda, este los Broncos van a elegir con el pick 64 que le corresponde a los Rams por Von Miller, ¿no? Que ya no ya no está en los Rams, pero bueno, les ayudó junto con Matt Stafford, que es el otro que es el pick que no tiene en primera ronda, este a ganar este, el Super Bowl en febrero pasado a los Bengals.
0: Que ojo, Broncos tenía otra selección de primera ronda, pero también la cedieron con el intercambio que hicieron de...
1: De Russell Wilson. Russell Wilson a, a sí. Seattle, ¿no? Sí, nada no, más bien. El, por, y, este, y también cedieron su pick de segunda ronda por Russell Wilson, pero obtenían pues, tenían como plan B el, el pick de lo que le que pertenece a los Rams. Por eso tiene, su primer pick es el 64, ¿no? Sí. este Que de, de hecho la manera más fácil de hacer primera y segunda ronda es pues del 1 al 32, en ese lugar quedaron en la liga, del 33 al 64 también y ya en la tercera ronda como empieza a haber picks compensatorios y otros este, instrumentos de la liga, ahí sí ya te pierdes un poquito o es más difícil de, de rastrear quién tiene qué pero bueno de ahí nos vamos a los Raiders que con lo que soltó por davante Adams eligen hasta la tercera ronda con el pick 86 los delfines que ya hicimos su cobertura y les habíamos dicho no eligen en el 102 yo por ahí creo que van por un centro Sí, si no están bien, si no se acuerdan quién, pues les invito a ver este, el episodio que habíamos hecho este, de ellos en la semana pasada con Mitch. Y luego los Rams eligen en el PIC 104, que fue el primera de estas coberturas que hemos estado haciendo. Este, también pueden ver qué decimos que eran los Rams con la 104 después. Pero bueno. Ya con eso dicho, dato, también. Dato oh, curioso, Fran. Dale, dale. En,
0: en el tiempo que Sean McVeigh lleva como head coach de los Rams, nunca tenía una primera selección de draft. Y tienen un equipazo, ¿no? Esto habla de que puede haber muy buen talento en un eh, eh, round 3, round 4, que es donde normalmente los Rams es donde seleccionan eh, estos últimos años. Y pues eh, de eso depende, sobre todo, que. Gente como nosotros, que, que son bien informados y no scouts, que se creen scouts, pues estén tomando las decisiones ahí para los equipos de las primeras selecciones. Pero bueno. Con eso, Fran, ¿estamos entonces listos? ¿Te
1: late si arrancamos? A partir de otras cosas, ¿no? Este, o sea, los Rams han construido su su equipo también con algunos picks en drafts de otros momentos de primera ronda, como Aaron Donald, ¿no? Pero últimamente han apostado por veteranos este, mejor probados, con, con buenos resultados, y, y les han respondido. Pero bueno, ya con todo ese gran preámbulo vamos a pasar al draft. La única otro tema que vamos a hacer es, no vamos a hacer trades entre nosotros, eso sí podría suceder en vivo, eso podría suceder del momento de esta grabación, que es este, a principios de una semana lo estamos haciendo con más de una semana de anticipación del verdadero draft. Ya el draft sí lo estaremos así reaccionando en vivo. Este, si quieren participar, pues escríbanos, ¿no? Ya han, ya han visto cómo hemos invitado gente. Fans de equipos, entonces ustedes también pueden ser los siguientes fans que invitemos. Pero bueno, ya con todo eso, ténganlo en cuenta por si no, le si no reflejamos la realidad y esperemos tener, Beto, más de 8 picks correctos. El año pasado, este esa fue la media tanto de nosotros como de los mock drafters y con lo impredecible de este draft yo creo que si tenemos tres o cuatro bien me doy por bien servido pero bueno ah, sí sí superamos nuestra
0: marca Fran así que vamos a darle eh, también que sepan que el draft es el 28 de abril y vamos 28 a...
1: 29 y 30 Para claro. esta ronda solo la van a ver el 28 que es la primera
0: Exacto. Y vamos a estar en vivo el día 28 de abril, eh, pues bien, haciendo la cobertura de, del evento eh, en tiempo real, ¿vale? Así que, pues este va a ser nuestro ejercicio de, de lo que vamos a estar haciendo en dos semanas. Así que, bueno, por último, vamos a tomar la, eh, el papel de gerentes generales. Yo, veto de los equipos que tienen la selección NON, o sea, el 1, 3, 5, 7, etcétera. Y Fran de los Pares, 2-4-6 en adelante, ¿vale?
1: Sale Beto, bueno, entonces con eso, deja yo, te presento tu primer pick. Beto va a elegir por los jaguares. Beto, pues dinos, ¿no? este, Vamos a estar diciendo pues, las, las tres principales necesidades de qué equipo. Este, en general coincidimos con lo que trae Pro Football Focus. Vamos a mencionar tal vez en algunos casos algunos rumores. Pero dicho eso, arráncate con Jaguares y qué necesita y a quién elegirías. Bueno,
0: Jaguares ya está en el reloj. Eh, antes que nada, una pequeña pausa, Fran. No sé si puedas darle un mini zoom eh, para que se pueda tal vez ver mejor. Eh, in o zoom out? Más que un zoom un zoom in para que se vea un poco más de cerca. Ahí más. Pues. Eso es suficiente. Está de huevos. Para que todos los que nos están viendo, porque no van a poder hacer su mal video, pues por lo menos puedan verlo lo que yo sí puedo ver grande. Eh, los jaguares están en el reloj desde eh, finales de enero del año pasado. Eh, sí. Desde que eliminaron este a los Colts de Carson Wentz. Exacto. De hecho, desde, desde que eliminaron a, a los Colts en el último juego de la temporada, eh, ya se habían posicionado con, esa, con ese lugar, Fran, teniendo solo tres victorias. Eh, de 17 juegos y en ese momento pues ellos ya yo
1: creo que ya sabían a quién iban a elegir eh... tú crees no, no 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 habrán bueno hicieron su tarea sí hicieron labor de scouting porque, porque además pues cambian de head coach entonces
0: claro y hubo hubo yo creo que seguramente que hacer el due diligence de qué hay si nos ofrecen un trade para la primera selección la verdad que nadie es que lo es un hizo draft.
1: Y no suena que suceda, ¿eh, Beto? No,
0: porque ya lo vamos a platicar más adelante conforme vayamos avanzando y, sobre todo, cuando va, vayamos con un equipo que sí tiene una necesidad de coreback. Que cuando eso pasa es porque están tirando toda la casa por la ventana un equipo con tal de tener a su coreback franquicia eh, asegurado, lo cual no es el caso. En esta, en este draft, no sé si ya eh, lo han escuchado antes, pero si no lo escucharon por primera vez en Formación Escopeta, lo hemos dicho
1: nosotros. O, o
0: nosotros mismos lo hemos dicho, no es un draft en el cual eh, haya mucho talento de corebacks, digamos que si comparamos con el draft class del año pasado donde se fue Trevor Lawrence, Justin Fields Trey Lance, ya lo hemos platicado mucho eh, el primero eh, digamos el mejor de esta clase puede que sea el quinto mejor de la clase
1: combinada con la del año pasado entonces incluso de años anteriores Beto, yo me atrevo a decir que no han sido buenos corebacks en general ...pero incluso talentos como... ...Baker Mayfield... ...este... ...o Pueden Sam mejor que, ...que ellos... Uh -huh. ...exactamente... ...o por lo menos como prospecto... ...pintaban mejor... Uh -huh. ...pero bueno... ...tomando eso en cuenta... ...seguro que los Jaguares
0: hicieron aún así... ...su escenario hipotético... ...en caso de que tuvieran que caer... ...a una selección posterior... por quien se irían... ...porque definitivamente esta primera selección... ...ya no se les hubiera dado... ¿Cuáles son las principales necesidades de los jaguares? Eh, tienen varias. Tienen la de receptor. Tienen la de línea ofensiva. Y la de... Eh, liniero defensivo lateral principalmente. O sea, los, los eh, que hacen... Eh, el ataque... Externo, ¿no? Como lo es Von Miller. Como lo es los Bousa, etc. Eh, entonces... Aquí... Es, eh, digamos que, donde ellos van a tener que hacer, pues, la labor de qué es lo que yo quiero con mi primera selección. Cu cuidar, cuidar el... Eh, eh, ahora sí que a mi coreback franquicia, o bien hacer mejor ya la, la, la tarea de yo atacar el, el, el lado ciego o el lado
1: derecho para la mayoría de los corebacks con un buen edge rusher, ¿no? Que también eh. es como agarrar al mejor jugador disponible, ¿no? Que esa es otra estrategia en general que usan los equipos, Beto, es atiendo mi necesidad o agarro al mejor jugador que esté disponible, uh -huh. ¿no? Que, que hay veces que, por decir, no es este caso, ¿no? Hay un mejor, hay un buen, oh, si hubiera un buen coreback, pues tú dirías, ah, pues parece que los Jaguars podrían ir por el mejor talento que es un coreback, pero creo que están bien con Trevor Lawrence. Y sí. por eso creo que ese dilema, ¿no? De lo que decías de ir o no por un liniero ofensivo y proteger esa inversión a largo plazo que es Trouble.
0: y justamente estas dos posiciones de
1: hecho estas tres posiciones que mencioné de Jaguares, hay muy buenos
0: prospectos en este draft, entonces digamos que Jaguares está en una muy buena posición para, para cualquiera de las tres por la que se vayan realmente vean de esas tres posiciones qué es lo que más escasea y de esas podemos descartar a eh, receptores, que esos no se llegan a ir en el top 10, ni siquiera en el top 15 pero sí la de linieros ofensivos esos escasean mucho, son talentos más difíciles de encontrar y también la de los lineros eh, defensivos. Recordemos Khalil Mack, Joey Bosa eh, Nick Bouza, eh, todos ellos. Eh, es más, eh, Miles Garrett se fue como primera selección de los Browns en 2017, creo. Entonces, yo creo que es de entre estas dos donde ellos están yendo. Y todo indica que se van a ir más por el mejor. Eh, eh, la, eh, el mejor prospecto. En, esta mejor en estas dos mejores posiciones. Eh, que en este caso sería la Donetsch Rusher, donde está Aiden Hutchison, como, como decía al principio, el que estuvo llamando muchísimo la atención de Michigan, eh, teniendo realmente un talento único, a, haciendo trizas la, la, a cualquiera de los tacles eh, defensivos y que tiene comparativas de ser similar a como juega justamente Nick Bosa para los 49ers. Entonces, al ser de estos que pueden ser incluso ya eh, eh, posibles all pro, uh -huh. eh, yo creo que no lo van a dejar ir y se van a ir por Aiden Hutchinson
1: con la primera selección del draft los Jaguares. Va perfecto. Entonces bueno ya con eso después después los vamos a publicar nuestro resultado del board no crean. Este pero bueno Ed, Aiden Hutchinson se va a Jaguares empieza a cubrir una de esas necesidades de línea defensiva. Después viene Detroit eh, Sus principales Deficiencias son coreback. Eh, creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Desde que aceptaron dejar de ir a, a Stafford y aceptaron a Jared Goff, Goff no era la solución. Este, ellos, de hecho, tienen dos picks en la primera ronda, ¿no? Tienen este, el pick 2 y el 32 de los Rams. Eh, se habla mucho de coreback para ellos, Beto. Este, también creo que tienen necesidad de linebacker, este, de esquinero o defensive back, ¿no? Este, también, o sea, alguien como un safety. Les podría ayudar mucho. Este, ¿qué más? O sea es que bueno, Jaguars es ese estilo los tejanos que es ahorita el que te va a tocar a ti es alguien que hay que ayudar demasiado. Eh, mucha gente habla de Malik Willis para ellos. Yo sinceramente creo que Jaguars es, no, es Jaguars no perdón. Los tejanos, Detroit y los Jets están en un modo de reconstrucción y yo creo que van a volver a estar en, en una posición como esta el año que entra los Leones. entonces yo no me voy por un coreback como ellos este como todo el mundo cree que deberían de irse a mí me gusta más el señor Carl Hamilton de la Universidad de Notre Dame eh, es un safety puede cubrir esa posición de defensive back y este y empezar a tapar necesidades y preocuparte por tu coreback hasta el año que entra
0: mientos Sí, el próximo año vienen mejores prospectos, ya se habla de dos muy buenos, así que creo que es un problema para el futuro, para los eh, leones.
1: Okay. ok, con eso regresamos a ti con los tejanos, que tienen pick 3, que es el que vamos a hacer, y más adelante el 13, ¿no? De hecho vas a hacer tú los dos picks de tejanos.
0: Vale, chido. Pues mira... Los Tejanos, como tú ya lo dijiste, están en modo de reconstrucción y yo creo que cuando un equipo está en modo de reconstrucción debe de pensar sobre todo en posiciones elementales para que sean competitivos. Eh, y de nuevo, retomando lo que yo decía hace rato, o sea, hay, yo creo que la posibilidad de poder traer talento en las armas ofensivas, y eso es corredores, receptores más adelante, no creo que sea de las principales necesidades por las que tenga que buscar. Eh, Tejanos por más de que les haga falta si ustedes logran ver eh, en las necesidades principales en este, en este dashboard eh, Tejanos dice que todas las posiciones son una necesidad principal que les hace falta, entonces ahí es donde yo creo que ellos van a optar por la que les va a dar más head start contra otros eh, y esa es Fran la de una posición que de hecho nada más de ahorita yo ver estos que hay disponibles entre el 1 y el 6 no está ni siquiera ahí. Y eso es porque es un jugador que no tuvo la, eh, digamos. Eh, eh, la, eh, tanto tape como para poder para, para poderse dar a notar. Estoy bueno, que además también,
1: Veto, uh -huh. nada más para que la gente también tenga en cuenta. Hay jugadores que después de uno o dos años de colegial deciden apuntarse en el draft. porque ya saben que la van a romper. Hay jugadores todavía, ¿no? Nos va a quedar creo que este año y potencialmente el que sigue. Hubo muchos jugadores que decidieron no jugar el 2020 por el riesgo del COVID, cuando no había vacunas, cuando teníamos mucha ignorancia este, del COVID. -cho. Entonces hay jugadores que pues no está esa temporada, ¿no? Que para unos, bueno, los que ya entraron el año pasado, de antepasado, pues fue su primer año. este Pues no, si el año pasado, perdón, o sea, los del draft del año pasado pudo haber sido su último año, para otros fue su segundo año, su primer año, entonces... Ah, todavía hay un poquito de esos jugadores que no estuvieron en 2020 y por eso tal también puede no haber suficiente video de ellos exacto
0: y, y, y este no es el caso de este que bueno ya lo voy a decir porque seguramente vas a decir que me estoy tomando demasiado en los preámbulos uh -huh. Dragon Walker es un eh, liniero también defensivo de la mis, eh, del mismo calibre digamos de la misma posición que cubre Eden Hutchison, la primera selección mía de los jaguares, eh, Travon Walker está tan abajo, y justamente si están viendo el video, vieron que Fran tuvo que scrollear hasta encontrarlo, porque no se consideraba un talento eh, nato como para ser top 3 hasta el combine. ¿Qué fue lo que pasó? Travon Walker en Georgia no juega la posición como él podría explotarla eh, y con lo que en el tape Que es justamente los, lo que los scouts están todo el tiempo viendo eh, Podrían notar Pero la habilidad física que tiene Y que se notó en el combine Es lo que le lo que empezó a escalar eh, Su nombre En la mayoría de los de los ejercicios Que se hacen como este que estamos haciendo Por el hecho de que estamos viendo Yo creo que al que mejor Físico tiene para esta posición o sea, Estamos hablando de un monstruo De... Yo creo que mide como 1.95 y corre como un receptor, Fran. Corre como un receptor del slot y, y tiene números de, de ser eh, tan elusivo como si fuera también incluso un corner. Y los corners son de los más rápidos de toda la liga. Eh, tuvo excelentes números en su combine como para poderse realmente ver como realmente un... un un estereotipo diferente, similar a como Miles Garrett, es, es yo creo que comparable con un Garrett, eh, y, y, y yo creo que va a ser justamente de esos de que ya no van a sorprender para este momento, para cuando ya muchos lo están considerando definitivamente como un top 5, y no caería a más de manos de los gigantes, si
1: es que los tejanos fueran por otra opción, ya que tienen varias necesidades. Sí, de acuerdo, no y aparte llega como campeón, este... Y históricamente Houston ha sido de esos equipos que, que eligen Que les gusta tener un ofensivo, ¿no? Pues han agarrado a Winnie Merciless, a J.J. Watt, etcétera, etcétera Entonces, bueno, Trevon Walker, este... Me gusta como pick, ¿no? Obviamente son de esos que te gustaría que cayeran más abajo de tu equipo Pero, pues ni modo De ahí pasamos a los Jets, uno de los equipos que cubrimos la semana pasada Ya les hemos dicho, no, sus principales necesidades son receptor, esquinero y linebacker, entonces aquí viene el primer dilema, la ventaja de los Jets es que también son los equipos que tienen dos picks ellos eligen ahorita en el 4 y después van a elegir en el pick número 10 este, y Beto, pues yo creo que voy a hacer lo mismo que dije en el episodio pasado me gusta el eh, jugador Ahmad Sos Gardner, el esquinero de Cincinnati, uno de los jugadores más rápidos que hemos visto en todo el draft este... Otra opción que estaba tentado es el señor Kayvon eh, este de Oregon. Eh, un, una posición muy similar a la que acabas de escribir de Trevon Walker. Este, muchos especialistas creen que, que si está disponible los, eh, los Jets deberían de agarrar a Kayvon. La verdad, a mí me gusta. Yo creo que por talento y por necesidad te conviene más Os Gardner. Este, y yo siendo los Jets me voy por él Sos
0: Garner que también es secundaria corner que es comparable con Jalen Ramsey por el tamaño que tiene eh, tiene un alcance impresionante y, y, y unas piernotas como para poder alcanzar al, hasta el más rápido entonces sí creo que Sos Garner va a ser el Revis de, 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 de esta generación para los Jets Sería un gran logro para los Jets tener algo así. Claro, chido. Bueno, pues mira, eh, vienen los Giants y los Giants tienen dos selecciones en el top 7. Nada más los está precediendo entre uno y otro los, los, eh, eh, los, Panthers. Panthers. los Panthers. Si llegáramos a hacer el ejercicio de un trade, yo creo que aquí es donde se podría dar, Fran, porque un equipo puede que se tenga que anticipar a que Carolina se lleve al, a su coreback eh, potencial franquicia, ¿no? Eh,
1: sí, de acuerdo. Creo, creo que este sería el... Salvo ellos, o tal vez tejanos, ¿no? Por lo que decíamos de que tienen muchas necesidades. Uh -huh. este Es otro candidato, ¿no? De que tal vez le suelten un veterano con talento y que ahí este, los tejanos suelten esa posición 3 sabiendo que tienen después la 13 más la, más, la que les, les daría, ¿no? Pero sí, este coincido contigo, Gigantes, pinta ser el ideal. Uh -huh. Este, aunque no esas, yo no creo que lo hagan, pero... Bueno, no, ya dijeron que se van a quedar por lo menos con, con Danny Dimes una temporada más. Yo tal vez sí pensaron deshacerme de él de una vez. Sí, y no creo que se vayan por Coreback
0: definitivamente a este punto, dándole el beneficio de la duda, lo mejor es poderle dar protección, que es lo que le hace mucha falta a los Giants eh, fueron de los equipos que más presiones tuvieron porque la línea defensiva hoy en día es una basura de los Giants eh, y hay muy buena o real, realmente tienes cu entre cualquiera de las mejores opciones Evan Neal eh, se hablaba antes de que podía ser la primera selección de los Jaguares cayó un poco pero es un monstruo gigante Evan Neal eh, está este otro que no sé nada más no sé cómo pronunciar Equonu. ah sí Creo que Ikem
1: Ekwono, es este, si mal no recuerdo es de origen nigeriano,
0: ajá y, y él, él es incluso más, más, digamos que es más tron, tronchatoro que, que Evan Neal, que es como más grande tipo Beckton, el de los Jets de hace también un par de años, eh, pero Ikwono ahí te va porque es la selección por la que creo que se van a ir los Giants y co yo como gerente general de los Giants en este momento, me voy por y Equonu tiene muy buenos eh, atributos para eh, fortalecer un equipo que se dedica mucho a correr el balón quiere decir que es muy bueno para los round blocks y que va a poder eh, eh, sumarle a lo que Sequon Barkley no, no ha logrado, que es encontrar esos huecos que encontraba a principio de su carrera el, eh, yo creo que este stop que tienen en North Carolina los, eh, los Giants en su primera selección sería un home run, y Ekuonu va a ser seguramente el primer tractacle que se va en este qué
1: que te iba a decir, mucha gente tenía que ir con los Tejanos en el pick anterior tuyo, eh en sí. vez de Trevor Walker,
0: correcto así que Equono bueno, a los Giants
1: Equono a los Giants, de ahí como adelantaste, va a este Carolina que eh, pues necesita tanto línea ofensiva como coreback eh, y ahí te va la primera sorpresa Beto este, yo creo que el señor Beckham Mayfield va a acabar en Carolina yo creo que ya están cocinando un trade, pero no va a ser pick de primera ronda, no le van a soltar eso a, 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 los, a los Browns ya, o sea sobre todo viniendo de una lesión del hombro y con la, a ver, el 2020 fue un gran año para Mayfield Finalmente llevó por fin a los, Rams, hasta los Browns a playoffs, perdón. Ganó un partido de playoffs en Pittsburgh, jugando muy bien y salvo ciertas decisiones arbitrales estuvieron cerca, No, no tampoco lo doy como un hecho consumado, pero sí hicieron sudar más de una vez a, a, a los Chiefs. Abrieron la temporada 2021 casi ganando de los Chiefs con un Baker Mayfield jugando muy bien, estando sano. Después se lesionó entre semanas 2 y 3 y baja el rendimiento, vienen los pleitos con Jarvis Landry, con Odell Beckham Jr., etcétera, etcétera, entonces, este, pues vienen ahí los problemas, este, para, para Baker Mayfield, que yo creo que van a estar ahí, este, de vuelta, pero, con, es, con ese anticipo, y que por ahí anda también Sam Darnold, que tuvo momentos irregulares, yo creo que más bien van a armar una buena línea, este, y van a quedar con el mejor tackle disponible. Hace un rato hablabas este, de Evan Neal. Creo que es bueno, pero creo que Charles Cross de Mississippi es mejor. Sí, Charles Cross también llamó
0: mucho la atención en el Combine por ser también Que es uno de los que rápido. suena también
1: para... Perdón, rápido, Beto. Uh -huh. este, Charles Cross es uno... A ver, asumiendo que Ikem Iquono, no que se le lo llevaron los Giants que es mejor talento que Charles Cross, se va a los tejanos como muchos creen. Todo el mundo cree que este Charles Cross acabaría en gigantes, ¿no? Asumiendo que sí. Trevon Walker no se va a los tejanos. Sí,
0: que, que deja también la puerta abierta a cómo es que no se fue Evan Neal quien casi rompe el récord de, de el, el tackle más rápido en un combine y ese es el que ahorita sigue en, en, en nuestro draft board disponible, pero realmente es que los tres son excelente opción. No me sorprendería que los gigantes se van por evanil en vez de Cono o Cross eh, como su primera opción. Pero bueno.
1: De acuerdo, sí, este... Y bueno, te toca otra vez repetir los Giants. Este... Sí. Pues mira... Es el era de Chicago.
0: Exacto, ese picker de Chicago. Y los Giants, teniendo que también... Eh atender el, la posición que en este draft es de las más dominantes de hace varios años, que hay uh -huh. muchos buenos jugadores que se dedican a hacer presión a los corebacks. Yo creo que no va a caer a más de aquí, Fran. Tebo, eh, Caivon Tebonox, no sé cómo se diga. Tibodó. Tibodó es... es
1: Mira, no, no soy eh, fluido en francés, mi esposa sí, okay. y lo poco que he entendido es SX. No sé, no, no. O sea, de hecho los estandoperos dicen que para leer francés te tapas un ojo y lo que alcanzas a ver es lo que dices.
0: Pues ese es, yo creo que el, el, la selección de los gigantes que se esperaba que podía irse incluso con Detroit en, el, en la segunda selección. Eh, es, un, es un Edge Rusher de lo que, digamos... De lo que buscan los scouts y que chequea todos los boxes, ¿sabes? O sea, no tiene un pero, o sea, realmente es que viene a hacer de los de los, eh, de los de los que se dedican a esa posición a ser todo perfecto, ¿sabes? O sea, tiene muy buen, como dicen, bend, o sea, como uh -huh. que ese movimiento que hacen como para zafarse de los tacles lo hace excelente, eh es más chaparrito que los dos anteriores que ya seleccionamos en esa posición, pero lo que lo hace muy elusivo, lo comparan mucho con eh, Khalil Mack, que, que pues es ya pensar que oh, te estás llevando también a un, a un All Pro ahí, en la selección 8, perdón, 7, y Tebono sí creo que eh, es por mucho donde va a caer y los Giants lo van a poder eh, van a poder capitalizar,
1: una selección que pudo haber sido segunda ronda. Sí, que los. Perdón, Giants. segunda ronda, segundo pick. Lo sí, no que los Giants creo que cubren necesidad y mejor jugador disponible en el tablero, ¿no? Este, buen pick. De ahí nos pasamos a Atlanta que tiene muchas necesidades ofensiva, o sea, necesitan un guardia, necesitan centro, necesitan un coreback. este, que ahí ahorita toco ese punto, eh, liniero defensivo y esquinero. Aquí el tema para mí es, creo que eh, Arthur Smith y su gerente general. No se van a ir ahorita por un coreback. Firmaron a Mariota por dos años. Yo creo que la apuesta de ellos es el año que entra. Ya se acabó la época de Matt Ryan, ¿no? Que ahora va a estar en los Colts. Este, como ahorita lo la de hacer unos segundos. Marcos Mariota, este, que conoció en su época de titanes Arthur Smith. Este, por lo menos va a recibir este 2022 como oportunidad. Y lo que yo creo que se, se va a ir, este, el equipo de Atlanta es por la línea ofensiva este se pueden ir por tackle por guardia, por centro creo que ambas posiciones se requieren este no a los que están viendo en pantalla, pues también puedes filtrar no para si ustedes lo quieren jugar, pueden filtrar posiciones y pueden ver las mejores tanto para tacles como para interior de una línea ofensiva, ahí si vamos por un guardia la mejor opción es en Johnson pero creo que aquí sí te vas también un poco por Evaniel Que principalmente es tacle, Pero también te puede jugar como guardia Es recorrerlo una posición más hacia el centro de la línea y, y es más
0: fácil, ¿no? Que realmente es que lo que sería difícil sería alguien que se dedica a ser guardia Pasarlo a tackle, eso sí es más complicado
1: Es correcto, y si no también puede servirte como tackle suplente Pero creo que desaprovechar a Evaniel este sería un error gravísimo por parte de los Falcons. Y creo que
0: por cómo estamos haciendo este mock draft, eh, algo ahí no me cuadra. Yo creo que Neil también no va, a, no va a ser de los que van a quedar disponibles. Pero claro, o sea, puede, puede ser para Falcons tan sencillo como de, vámonos por el mejor disponible.
1: Sí, ah. de acuerdo. Y de ahí pasamos al pick número 9 con que le uh -huh. correspondía a Denver y ahora es de Seattle Sí, y pues
0: justo creo que aquí es donde Seattle va a tomar una, una vez más, una mala decisión, porque ellos no son, no se caracterizan por tomar decisiones, eh, bien medidas y, y, y decisiones que tienen un impacto positivo para su franquicia en los drafts, en particular, uh -huh. eh, y, y van a desmeritar la posición que tienen de draft con tal de cubrir la la, la posición más importante de, de la liga, Fran y, uh
1: -huh. y con eso se van a ir por un coreback Sí, y... ¿tú crees que ya se va el primero? sí, sí. creo, que, decir, es... creo que es bueno, ahí va rápido mi teoría uh -huh. si no ha sido un coreback hasta este momento o sea, si por alguna razón este nadie le cambia a los Jens como decías hace rato y Carolina hace lo inteligente y se va primero por línea y se va por... bueno, no es lo inteligente pero... Kube, este, cumple los rumores y se va por un esquinero digo, se va por un liniero y, y Baker Mayfield este, se va a poner interesante del, del pick 10 en adelante porque hay equipos por ahí que ya los mencionaremos que pueden ir que necesitan un coreback ya o, o ya merito o sea dentro de un año o dos sí. y podrían empezar a, a intercambiar su coreback este, por ahí con los hijos, con, los hijo, con con los Jets, con los Commanders, con Vikingos, para sí. ya agarrar un coreback.
0: Sí, y es que es justo eso. O sea, nosotros estamos haciendo el ejercicio sin trades, pero la realidad es que en el top 10 se va a ir un coreback, ya sea naturalmente como ahorita va a suceder, o eh, a través de un trade. O sea, hay equipos que están dispuestos a eso porque la historia lo ha demostrado, como si les beneficia. Hablemos de Bills con Josh Allen, hablemos de Chiefs con... Patrick, eh, Patrick Mahomes, realmente es que es una liga enfocada en la posición que la posición principal es la de coreback, y de ahí eh, trabajan a, a, alrededor de eso. Y si un coreback ha llamado por lo menos la atención por tener un brazote y que va a estar en un esquema en el cual va a, poder, eh, van a poderlo van a poder aprovechar esos atributos en su eh, contrato de novato, yo creo que ese es el de Malik Willis el que va a tener ya el, eh, el head start de tener a Pete Carroll como, como coach y, y sobre todo que Pete Carroll está en sus últimos años de carrera como head coach ya eh, en sus 70 y altos y, y Malik Willis realmente es que parece tener buenas, eh, buenos atributos que, que puedan asimilarse a los de un coreback como lo es, por ejemplo, Cam Newton en su tiempo, ¿no? Eh, es muy grandote, es muy rápido. Y, y sería muy parecido brazote. a
1: lo que a lo que dejaron ir con Russell Wilson, ¿no? O sea, como que suena a un reemplazo muy, muy similar a, a, este, a lo que tenían, ¿no?
0: Correcto. Así que Malik Willis se va a Seattle para, para que Seattle ya se quite ese peso de ese peso pendiente. de. Sí.
1: Va, perfecto. Y de ahí regresamos a los New York Jets. Este, que van a tomar el pick que originalmente era de Seattle, que les dieron por Jamal Adams, ese safety. Que, que ha, hizo, ha sido bueno, este, de Pro Bowl. Y los Jets, bueno, ya dijimos, ¿no? Este que en el pick 4 iban a agarrar al señor Sauce Gardner. Y otra de sus necesidades principales es receptor. Y este, aunque está el. Aunque, Sigue disponible uno de los mejores esquineros El señor Derek Singletary Este Yo creo que los Jets Después de todos los rumores Que si se iban por Dicket Metcalf Que si AJ Brown Que si Divo Samuel Que si Plutón es un planeta Yo creo que no van a hacer caso A ninguna de las anteriores Y se van a ir por un, por un receptor Talentoso que, que haga pareja Con el Elijah Moore eh, el, el mejor rankeado para muchos es el de Alabama, Jameson Williams. Pero creo que por talento, por, por perfil este, y por las entrevistas que han tenido, yo creo que se van a ir por el señor Drake London de USC.
0: Bien, ¿eh? O sea, los Jets ya lo platicábamos en el episodio anterior donde también cubrimos a los, uh, a los New York Jets. Junto con los eh, Dolphins. Realmente es que a mí no me hace sentido... Que digan que tienen... Grandes necesidades de receptores... Teniendo a Corey Davis... Teniendo a Denzel Mims... Eh, y a este último... El año pasado que también... El Ayamur El Ayamur o sea... Al contrario, yo creo que son de los equipos... Que ya tienen a su trío... Eh, bien, bien definido. Creo pero... que
1: el tema son las lesiones de Corey Davis... Y que esa posición es muy vulnerable a muchas lesiones.
0: Sí. Sí, o sea... Yo creo que deben de estar queriendo darle... Todo lo necesario a Sam... No, ¿cómo se llama? Eh, Zach Wilson. Sam Wilson, Sí, y, Sam Donald ya no está ahí. Y hay y, y hay muy buenas opciones ya aquí de receptor. O sea, y, y Drake, Drake London... Sí lo, lo tienen también muy apreciado. Los scouts como uno de los top tres. Eh y que con eso Jets realmente ya se vuelve
1: temible en receptores ¿no? que creo que ya es hora de que los Jets den algo más que risa ¿no?
0: sí bueno pues voy yo con los commanders quienes tienen una necesidad eh, importante en, en, en la línea ofensiva ahora que se les fue sheriff a los Jaguars y por ahí creo que otro linero se les retiró eh, un centro que puede que también esté muy sobrevaluado a, a, para este momento porque están en el top 11. Yo creo que ellos podrían justamente aceptar un trade si es que por ahí un equipo como los Steelers, eh, los Santos, que también tienen dos selecciones este año en primera ronda ahora, eh, quieran bajar. Y que puede que por ahí los, los commanders pues de todas maneras se puedan llevar a su hombre más adelante, pero... Haciendo la asociación de que no van a haber trades, aún así yo diría que ellos se van a querer ir por el mejor centro disponible, Fran. Así que vámonos con Lindstrom, creo que es su apellido. Uh
1: -huh. Si eres tan amable. Y... ¿E Esa es tu decisión final, No si estoy molestando. <risa> Todo that, como vas dices, amigos, a malgastar. Your... Esto, Lindstrom estoy... es centro, dijiste.
0: Sí, ahí está, Linder Brown, perdón, Lindstrom. Sí, yo, yo por
1: eso dije, estás dejando a, a tal? Tyler
0: Tyler Linderbaum, nada más quiero decirte, es, es, una, es, es una joya escondida, yo creo que este draft, porque se tiene eh, realmente a un jugador, yo creo que, que similar a como lo fue, ay, el de los el de los Chiefs el año pasado,
1: uh
0: -huh. sí, sí lo Hunt, no es Huntley, pero empieza con H, eh, un centro reliable de 10 años en adelante ha tenido una excelente trayectoria en Iowa y para para lo mucho que yo creo que los Commanders están pensando a largo plazo. Yo o sea, creo ¿Tú que crees van... que
1: sí que no van por, el, por la banca de Carson West? No,
0: no no este draft, pero sí van a tener a su hombre, el que le va a estar lanzando el balón en el line of scrimmage por los próximos 10 años y él va a ser Lind Brown.
1: Ok, sí que Iowa fue de esas universidades que dieron la sorpresa fuerte el año pasado este, llegando incluso al, al, al top 4 de los colegiales y jugar los playoffs Este va, bueno de ahí vamos a meterle un poquito más de velocidad Beto, van los vikingos de Minnesota que tienen muchas necesidades en su línea, tanto guardia como centro este, presión de coreback y esquinero y Siguiendo, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo. Si sigue disponible el señor Derek Singletary, yo creo que no hay manera que lo dejen pasar. Entiendo que tienen que reforzar su ofensiva, proteger este a, a su coreback, ¿no? Que todavía sigue siendo sorprendentemente Kirk Cousins. Bueno, no sorprendente, le dieron un titipuchal de dinero, y pues ni modo, tienes que gastar, este, tienes que seguirlo utilizando. Entonces, yo creo que ya, no hay manera, hay que ir por esquinero. Y no, no dejarlo o sea, pasar. Sí, y ra, aceptémoslo. Eh, es,
0: es un córner del tipo de Patrick Peterson cuando salió del SGU. Eh, o de Tyrant Matthew, que jugaba más también como esquinero que como safety. O bien más sí, que como por mi, la mañana.
1: Migró a ser esquinero por, uh -huh. por la edad y que fue perdiendo es, esa velocidad que le ayudaba a ser un buen esquinero. Claro, entonces,
0: si tienes eso en Sting eh, Stingley, creo que es mucho, eh, eh, mucho perder en no, en no tomarlo en la posición 12, donde ya cayó demasiado. Eh, ha perdido relevancia estos últimos meses a causa de una lesión que tuvo, uh
1: -huh. pero,
0: pero aceptémoslo. O sea, también es de esos que tienen traits que, que lo podrían comparar con
1: Garner, que se nos fue en
0: el pick 4.
1: Sí, también, mira, Garner, yo creo que se a Jets por las entrevistas. Jets es, este. ha hablado mucho más con él que con, con Stingley. Entonces, por eso lo elegí. Por talento, creo que es mejor Stingley. Pero bueno, vas tú con los tejanos otra vez.
0: Vámonos con los tejanos. Y recordemos que este es justamente el pick que, que era de los Browns, me parece. Sí, este era el de los Browns. Es el pick
1: de Deshaun Watson, digamos.
0: Y mira que los Browns, los tejanos tienen aquí un... un... Yo creo que eh, una decisión importante, uh -huh. ya que se les acaba de ir, eh, se les acaba de retirar su eh, linebacker externo, aunque sé que. Baby Merciless. Merciless se les fue. Y que aquí este linebacker es muy eh, versátil, ¿no? Quiere, puede, puede tener una posición similar también a la de Bobby Wagner, que, que suele de pronto jugar también más atrás, eh, como Merciless al principio de su carrera. Y Devin Lloyd, eh, ahí lo tienes en la quinta posición como uh -huh. de los mejores eh, disponibles. Devin Lloyd de Utah es un linebacker como pocos que van a ver en este draft, que es también un draft escaso de linebackers. De hecho, siempre los linebackers escasean muchísimo. Y creo que los tejanos en Devin Lloyd van a poder también cubrir una necesidad inmediata que hoy en día no tienen. O sea, podría decirse que, que están vacíos en, en, en linebackers.
1: Eh, competentes ah. Interesante, ¿no? Este ahí está el análisis tuyo, Beto, ya me preocupa que próximamente te roben para The Draft Network y yo a ver a quién consigo para hacer el programa Pero bueno, de ahí pasamos a los Baltimore Ravens este, que sus necesidades fuertes están en la defensiva este, Aquí tienen dos caminos, ¿no? Se van por esquinero o se van, este por liniero defensivo, pensando el talento que tienen jugadores tipo Calais Campo que acaban de renovar, yo creo que se van a ir por este, el esquinero Trent McDuffie, que tiene esa velocidad y que les puede ayudar, a este porque ellos al final tienen que tratar de atrapar a Jamar Chase también, similar a lo que comentábamos este, cuando hablamos de Denzel Ward, entonces yo, yo creo que va, van, a, van a irse por, por Trent McDuffie.
0: Trent McDuffie es el mejor corner para eh, esquemas de zona. Eh, a diferencia de lo que puede lograr Garner en ser press coverage, similar a como usan a Ramsey, ¿no? Que como calcomanía. Uh -huh. eh, y también como lo que suele hacer Stingley en, en LSU, eh, dedicándose más a, a man coverage. Uh -huh. eh, realmente es que McDuffie tiene más como que el esquema de juego de lo que hacen mucho en Green Bay también con Alex, eh, Jair Alexandre ¿no? de, de tener un buen de, de, de zona eh, cubierta con él en el backfield, entonces yo creo que también si los Ravens se lo llevan, se están llevando a su corner número uno por los próximos eh, años, así que sí. muy, muy, buen, muy buen pick, me gusta eh, ok Interesante. Pues mira, los. los... A, a mí me gustaba mucho la posición en la que estaban los Eagles antes de la, del intercambio que hicieron con los Santos. Uh -huh. eh, tres, tres selecciones de primera ronda era así: el, la mejor ventaja que podías tener contra, contra todos los equipos, pues porque traes a tres starters eh, ahora sí que de, de inmediato, ¿no? Uh -huh, y, con, uh -huh. y con dos creo que realmente aquí la posición que ellos tienen es muy importante tomarla en cuenta. O sea, definitivamente nadie se les va... Más bien, los santos con quienes hicieron eh, negocios para este draft, no se les
1: van a pon, eh, poner eh, por delante, ¿no? no eh, Qué bueno. A ver, eh, uh -huh. ahí, te, ahí, ahí va, nada más rápido. Este pick de Filadelfia no era su pick original. Acuérdense que ellos el año pasado estaban en playoffs. Este, este pick es el que le correspondía a Miami. Uh -huh. Y ahorita el pick que sigue que Santos, ahí te va porque creo que van a ir. Este, y, y yo creo que el pick que, final, que originalmente quería Filadelfia es este. no Jamás se lo iba a robar, no a Exacto. O
0: sea, ellos, ellos no se van a interponer en su camino por nada. Eh, pero yo creo que los Chargers sí. Entonces aquí justamente entre los Chargers y los eh, Eagles... Van a, ten, van a tener que realmente buscar eh, cubrir o, o llevarse al que los dos se van a querer estar llevando, eh, y ese es, eh, yo creo que definitivamente un liniero in, eh, interior. Entonces, si, si tú hicieras ese eh, ese filtro, verás que hay disponibles dos que principalmente suenan mucho en esta primera ronda. Uno de ellos es Wyatt y otro es Davis. Eh, la realidad es que... ¿Interior que, ofensivo por... o defensivo, Beto? Defensivo. Lo ah, siento. Okay, ok, Sí, sí, sí. Y, y en ese caso, Fran, lo que, lo que yo puedo eh, anticipar es que lo, los Eagles lo que necesitan también ya es meterle eh, más bien ahorita, ahorita su línea defensiva ya es muy veterana, ¿sabes? O sea, ya estamos hablando de Graham... Eh, que va para su, seguramente, ya segunda década de, en la liga. Cox. Eh, exacto, Fletcher Cox. Entonces, ellos, ellos yo creo que necesitan, primero que nada, ya cambiar, eh, la, eh, digamos que reestructurar ¿no? esa línea con talento joven. Y Jordan Davis, me encanta para que se vaya a los, a los eh, Eagles, quien también creo los Eagles que se están viendo... Así, a los hombros están volteando a verse, eh, la, eh, cubriendo sus espaldas, porque creo también que los Cowboys estarán muy interesados en llevarse a Davis. Eh, o bien a Wyatt, cualquiera de los dos. Pero el que yo creo que del que más temen que lo usen en su contra sería Davis, quien es un monstruo. Es un monstruo que también corrió como un animal y, y va a ser muy versátil también en la línea defensiva eh, para poderles también durar varios años como pues eh, para, para eh, hacer esa disrupción que de hecho no tienen hoy en día en una de las mejores líneas eh, ofensivas de los últimos 10 años de los Cowboys. ¿no? Así que J. Davis como mi selección para la primera selección de este round de los
1: Eagles. ¿Este no es Jordan Davis? Correcto. No, no, no quería hacerlo lo malo fuera a ser. Va. Y bueno, con eso este, viene uno de los primeros picks de, de Santos este, es un, este junto con Philadelphia es de esos equipos que tienen dos picks y que nos intercalamos tú y yo quién hace cuál y ahí te va aquí la gran duda es tanto Nueva Orleans como los Chargers que es a quienes se están adelantando tienen dos necesidades en común una es la de receptor, otra es la de tackle aquí la gran duda es si Nueva Orleans cree que sabe cuál es el pick o cuál era el pick original de Chargers y que se lo quieren robar ¿No? La duda es si se van a ir por un receptor o se van a ir por tackle. ¿No? Entonces, si se van por receptor, está entre James Jameson Williams, Garrett Wilson y Chris Olave, que esos son los tops, uh -huh. los tops, ¿no? Y en tackles ya se han ido varios de los mejorcitos, pero todavía quedan ahí por ahí algunos jugadores más. Yo creo... Por los movimientos que está haciendo Santos y porque firmaron dos años a, Jim, a, a James Winston, no venir por coreback, que todo mundo vislumbra que lo necesitan, y se venir por un tackle, aunque no es el número, no es el mejor tackle rankeado por Pro Football Focus. Varios analistas ven que Trevor Penning aquí lo es, y aquí es donde se Trevor Penning, que yo creo que lo querían los Chargers. Para Ahora, proteger a Justin Herbert. ¿Tú crees?
0: Después de Slater, que se lo llevaron como... Primera selección el año pasado. Que se vayan por otro tackle los, los Chargers. Estaba para muy el otro lado.
1: Uh -huh. O sea, es que necesitas el, el tackle del otro lado, ¿no? Ya agarra, el año pasado agarraron un centro y un tackle. Te falta el otro tackle para tener esa... Como tercia, ¿no? O sea, esos primeros lados.
0: Ya. No, pues, o sea... Yo creo que aquí los Chargers están en una posición en la que... Ni modo, si se llevan al tackle que ellos buscaban, se van a llevar al receptor que creían que los santos se iban a llevar. Y ese, sin duda, va a ser Jameson Williams. Jameson Williams incluso es para muchos scouts el mejor receptor disponible en este draft. Es eh, el mejor rankeado eh, y, y de las mejores universidades. Eh, Alabama siempre saca esta posición, eh, digamos, siempre salen de corredor. receptores.
1: Uh -huh. Sí, la, la de core, los corebacks de Alabama es donde nada más no. Ahí tenemos, a ver si este año tú a, este o en Filadelfia, coreback. ¿no? Uh -huh. este los core, Bueno, por eso, o sea, el, el coreback de Alabama, ¿no? Que uh -huh. ahorita, pues por lo menos dos vigentes están en Miami y en Filadelfia, a ver cómo responden en este 2022. Uh -huh. Sí, pero yo bueno. creo que para Chargers va a ser un venga,
0: nos llevamos a nuestro hombre que va a ser eh, la arma número uno. Bueno, y ya que Keenan Allen está también haciendo. Eh, aún muy buenos números, pero esto va a cambiar la ofensiva de Chargers muy cañón.
1: De acuerdo. Este, y de ahí nos pasamos, regresamos a Filadelfia, que este es el pick que intercambiaron ahora sí con, con Orleans. Este, y yo creo que des, después de ¿no? el pick que acabamos de tener hace un minuto donde agarraron a Jordan Davis, este, yo creo que justo ¿no? no hay tanto linebacker, entonces yo creo que es hora de de regresar por, ahora sí, voltear a ver la posición del linebacker. Hay uno de los campeones Bulldogs de Georgia, Nacobi Dean, que tuvo un gran juego en la final de campeonato. Tuvo ahí varias este, tacladas en el centro del campo muy importantes, tanto a receptores que intentaban esa ruta corta, atrapar pase y luego ir por la explosividad, como la corrida. Entonces me, me gusta mucho este, el señor Nacobi Dean para ellos en, este, en el pick 18, y ahora sí, regresamos con Santos, pero ahora contigo. Chido. No, y el de Dean creo que
0: también es eh, un no-brainer si es que ya no está disponible eh, el primer linebacker que eh, ya se nos fue, ¿no? Yo creo que ese es un muy buen pick eh, para los Eagles. Eh, me toca, Fran, y ahí te va quien yo creo que va a ser la selección indudable de, de los Santos, si es que ya no tienen disponible a uh, justamente como tú lo decías, al mejor receptor disponible eh, que aquí justamente yo creo que es un eh, un debate el de qué receptor es mejor de los dos de los dos principales disponibles bueno, no, en realidad yo diría que tres todavía muy buenos eh, que se van a ir este round entre Wilson y Olave de hecho es interesante porque los dos salen de la misma universidad ¿Sí? ¿No? Entonces, aquí realmente. Y, y, y de una universidad
1: buena, ¿no? Que es Ohio State. Ohio State.
0: De donde salió el buen eh, Ezequiel Elliott. Eh, coreback también hace poco salió de ahí.
1: Pues de hecho, eh, el, el reciente, el recién fallecido Dwayne Haskins. Razón. Fue Coreback de, de Ohio, este igual que. No, de Sean no, no, era Clemson. Uh -huh. Pero pues sí, este. o sea. Pero bueno, aquí... por lo menos sí, al, al menos ahorita sonó mucho Ohio State. Porque de ahí jugó el reci este uh -huh. el recién fallecido sí. Dwayne Haskins. Yo creo que
0: esta selección está enfocada en qué es lo que Santos anticipa que le va a hacer falta ya en el mediano plazo.
1: Y eso es que Michael Thomas va de salida. Sí, entre lesiones y su contrato ya no ha sido el mismo explosivo. Uh -huh. no, pues Finalmente ganó... Hace no tanto en 2019 mejor jugador ofensivo de la liga, ¿no? Que es Exacto. como el MVP para y el si, no coreback. Y si comparas a estos dos
0: disponibles, Wilson y Olave, hay que primero tomar en cuenta una cosa. Wilson es rapidísimo, o sea, es de esos que te van a hacer una producción en el, en el fondo del campo. Eh, es muy elusivo, se separa mucho de los receptores. Y, y lo vas a poder utilizar de estos que se ponen en la lateral y se van al fondo estilo... Eh, ¿Cómo se llama? Como como de Sean Jackson, por ejemplo. De hecho, es uh -huh. similar a lo que podíamos también notar de Williams, pero nada no más que Williams es mucho más grande, ¿no? Eh, y Olave, que creo que es más bien por donde se van a ir, es más grande, es corpulento... Es de esos que, que, que realmente van a hacer contested catches en medio y, y yo creo que va a ser su selección, la de Olave, con, con tal de poder eh, suplir a
1: Tomás. Va, de acuerdo, pues de ahí pasamos a los Pittsburgh Steelers, ya estamos, bueno, ya llevamos un par de picks de equipos que están en playoffs, salvo los Chargers, tanto Santos... Bueno, de hecho, Santos y Filadelfia se pelearon esa entrada de playoffs. Pittsburgh, pues, fue a dar pena en la ronda de comodines contra Kansas. Todos sabemos que fue la dios de Big Ben y les toca elegir un coreback. Y ahí te va, este, Beto. Prácticamente no, no han salido corebacks, salvo Malik Willis. El mejor coreback, en la opinión de muchos, que, disponible es Sam Howell. Y yo sigo con la misma creo que Pittsburgh se va a ir por un coreback que ya está listo, que ya conocen su techo, que ya conoce el estadio, que ya lo conoce la gente, que se los piden, y si está, tal vez no es la mejor opción, pero creo que Pittsburgh si está disponible va a tomar a Kenny Piquet para ir siendo coachado hoy un poco por Mitch Trubisky, por Mike Tomlin, y ser realmente la cara de la franquicia a partir del 2023. Va a empezar a jugar en 2022, pero realmente va a ser la que la franquicia a partir del 2023 y sí, ya lo habíamos platicado también que es un muy buen fit, ¿no? porque
0: no se tiene ni siquiera que mudar y, y es un coreback del que ya sabes qué, qué, qué esperar o sea, no, ya, ya tiene muy bien definido cuál es su piso, cuál es su techo y tal vez es transicional ¿no? pero uh -huh. pero nada mal ok ok um, uff
1: pues mira, te tocan tus pads, ¿no? También fue plan pads. con Maña que a ti te tocaran tus 23 equipos, como <risa> los pads o como los Jaguares. Este...
0: Ahí te va, este, este, este pick me, gust, me gustó mucho, estoy listo por, por cómo se dio. Sinceramente es que los pads hace todo el sentido del mundo que se ven por un coreback, ¿no? Por un coreback, por un receptor. Eh, por más de que ya se acaban de hacer de, de davante Parker, yo creo que es una posición muy necesaria por cubrir, pero también yo creo que ellos dándose cuenta cómo están cayendo los receptores y viendo que les pudier, que les salió Wilson como posible selección, quien Wilson a principios del año pasado, no es cierto, eh, finales del año pasado, seguía siendo la, la opción más relevante en receptores, eh, por lo que platicábamos, ¿no? la lucidez que tiene, los hills que tiene, uh -huh. digamos que es en un no-brainer y dices güey, les cayó Wilson, pero también les cayó Kalaftis. o sea, este eh, cuate de... Um, ay, eh, Purdue, Purdue, Sí, no alcanzaba ni siquiera a leer. Eh, es un edge rusher que se pudo haber ido desde la primera selección de los, de los eh, Eagles. Que ya es justamente de los pocos edge rushers buenos que van a caer en la segunda ronda. Hablábamos de los lo buenos que están eh, este primer chunk de buenos edge rushers, pero de ahí en adelante hay una caída y seguramente está para nuestro ejercicio. Muy anticipada la caída de edge rushers, por lo cual creo que se van a ir por el mejor disponible, que también es una necesidad que tienen en la línea defensiva para complementar okay. a Judon.
1: Perfecto. ese me hubiera gustado si mágicamente caías a mis titanes, me gustaba para completar ahí con Danny Cautry Simon Simmons y Landry, pero bueno no, much se much puede much. Soñar tanto. no se puede soñar tanto de ahí pasamos a los Packers este en este pick que originalmente era de los Raiders, el, el pick de Davante Adams eh, creo que es un no brainer, necesitan urgentemente un, un receptor si ya no está Olave creo que se pueden ir por la velocidad de Wilson eh, poco a poco tendrá que ir trabajando su química con Aaron Rodgers, que necesita esas manos más seguras de Olave, pero también la velocidad de Wilson y esos pases profundos, esos pases bomba que le fascina lanzar a Aaron Rodgers creo que van a ser de Wilson Sí, creo que ahí sí,
0: si les cae, se lo tienen que llevar. Sí, sin duda Y, y no, no hay para atrás. Muy bien Vienen los eh, Cardinals, quienes ya mencionaste en este episodio, que pues están viendo cómo le van a hacer para sí traerse a, a, a casa en un contrato multimillonario a su coreback. Eh, y qué mejor que poderlo cubrir bien, ¿no? O sea, creo que es una necesidad imperante la que tienen en la línea eh, ofensiva, Fran. Uh
1: -huh. Y
0: realmente aquí es... Pues también ver cuál es el mejor disponible. Tanto guardia como centro les hacen falta. Pero yo creo que esta selección que es la de Bernan Ray Rayman. Uh -huh. es, es, es un... Es, es, el que les haya caído, les cae del cielo. Eh, porque es, es, es un jugador que lo pueden comparar con Lane Johnson. Recordarás el tackle de tantos años de, de Eagles. Que después transicionó a un rol de guardia. Eh, por unos años, y que yo creo que lo pueden también utilizar para en cualquier eh, hueco que, que tengan de la línea ofensiva, eh, cubrir a, a Murray. Así que verán Rayman, ahí el segundo que tienes como mejor disponible.
1: Va. De ahí pasamos a los vaqueros de Dallas. Este que, pues ya su línea ofensiva que fuera tan buena tantos años. Protegiendo. Este, a sus coreback y abriéndole huecos a Sick. Este, ya se empezó a ser vieja, de hecho ya perdieron piezas como la Al Collins que se fue a los Bengals, este, por mencionar algunos. Este, también en la línea defensiva necesitan ayuda, así que se pueden ir cualquiera de los dos lados de, de la línea, la, en las dos las necesitan. Eh, pensando en talento está Devonte Wyatt de Georgia, es este. Y yo creo que Dallas ya tiene como 6, 7 años que Jerry Jones toma al mejor jugador disponible de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si está disponible de Bonte Wyatt, yo creo que sí se tiene que ir a los Cowboys. Hay opciones como Zion Johnson, como Tyler Smith, no pensando no nada no, más para decirles a los fans de los vaqueros quiénes están disponibles en la línea ofensiva. También está Abraham Lucas, este... ¿No? Aquí pueden ver rápidamente Algunos de los potenciales jugadores Que siguen disponibles Y que podrían generar Muchísimo, muchísimo beneficio Este Para sus vaqueros de Dallas Este Pero te, yo, yo creo que no se van a ir por ahí Este, yo creo que se van a ir Por Devante Wyatt y pasamos contigo A los Bills y justo creo que aquí los Bills tienen uh... Sí, los Bills
0: tienen realmente necesidades muy similares a los eh, a los Cowboys, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de la selección de los B, de los Cowboys a los Bills les, les va a doler, porque realmente es que se van a ir por el mejor en cualquiera de estas dos posiciones, la de defensivo interior o la de... Rece, no, no receptor, perdón, pero yo creo que también una posición que los eh, Bills neces que tienen y que aquí por lo menos en este dashboard no, no lo muestran, es la de la línea. La línea ofensiva eh, necesita sobre todo complementos que, que permitan que su coreback Josh Allen no se lesione en
1: lo absoluto. ¿Y, línea ofensiva sí si ven aquí en las necesidades, mi joven Beto. ¿Ofensiva? No, ofensiva. Ah, ofensiva. No sé, uh -huh. la verdad es que han respondido bien. Yo, yo no veo esa necesidad que tú ves.
0: Pues mira, es es tal vez un... Eh, eh, pensar a largo plazo y, y tal vez ir cubriendo la de un retiro, la de un contrato que se les complique pero yo creo que aquí ellos tanto en receptor como lo pueden lo pueden mejor cubrir en la segunda ronda, como la de defensi eh, interior defensivo ya se fueron los dos mejores y, y las, las necesidades principales de los Bills las van a poder cubrir más adelante y ahorita eres también por uno de los mejores disponibles en cuanto a la línea ofensiva y ese es Sion John Johnson okay. guardia que igual es, es tal vez uno que se vaya a banca pero que les permita tener a largo plazo a Josh Allen sano
1: ya yeah. bueno de ahí pasamos a Tennessee que tienen necesidades sobre todo en la línea, sobre todo con Roger Safford, que se acaba de los Bills que acaban de elegir a Zion Johnson. Precisamente por eso es que no creo que todavía agarren un guardia, porque acaban de agarrar a Roger Safford. Este, uh -huh. o sea, justo justo por eso no. No creo que se vaya, y Titanes sí necesitaría jugadores tanto para la línea defensiva, o este que, que acompañen a Jeffrey Simmons, a Danny Cotry, a Bud Pri que se ha lesionado mucho. ¿No? Entonces, algunos de los talentos pues son muy parecidos a los que mencionamos de Dallas. Y yo creo que Titanes, aunque me agradaría un receptor, hay muchísimos receptores muy buenos. Puede ser en el siguiente pick de Tennessee. Y me gusta más la opción de Kenyon Green, el guardia ofensivo, para justo llegar a ese hueco de este, que dejó Roger Saffold que se fue a los Bills.
0: Uf, por un momento creí que te ibas a ir por uno que, de hecho... Es lo que yo hubiera hecho. A ver, dilo. Eh, el Edge Rusher, ahí lo tenías. Eh, Germain.
1: Sí, Germain. Es, es que es un poco... ¿Qué prefieres? Porque, porque al final, también con todo el dinero que tienes comprometido en tu ofensiva... Ajá. Sí, es, no, la línea, eh, la línea
0: ofensiva de los titanes es... Ya, obligatoria también eh, cubrir esos huecos.
1: Sí, por eso le di prioridad a la línea ofensiva. No es que no me gustara Germain este pero creo que urge más del lado ofensivo que del lado defensivo
0: sí muy válido finalmente
1: vienen de hacerle nueve capturas a los Bengals
0: muy válido y yo, yo justo creo que ya hay equipos similar a como la selección que ahorita dice de los Bills que puede que no le haya gustado a todo el mundo pero yo creo que ya es donde los equipos dicen mira, no lo necesito ahorita pero, pero le voy a poder sacar provecho porque es un jugador que se pudo haber ido 10 picks antes, ¿sabes? Así que yo creo que los, los bucaneros van a estar teniendo que cubrir eh, a, al retiro próximo de. ¿Cómo se llama? Eh, The Brady. No, 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 no. The Gronk. No. Tienen varios. Wonsu. No, pero JPP, Jason Pierre Paul. Ah, esto ha sido defensivo. Así que me voy con Jermaine Johnson a los bucaneros, quienes creo que van a decir: wey.
1: ¿Sigue antes que la línea que acaban de perder a, ay, o sea, a Carras, Carras se acaba de ir a Bengals Sí, o ¿No sea... crees que cubran esa necesidad urgente y más que Tom Brady de 45 años va a estar jugando? ¿Tú crees en serio que <risa> se van a ir por JPP antes de la, dime, de la obvia, o sea de que todavía va a jugar antes de la obvia necesidad de proteger a Brady que sí juega este año? Dime cuál
0: es el siguiente liniero ofensivo eh... Disponible, el mejor disponible. Si quieres, incluso filtrarlo para que podamos verlo. Porque yo te voy a hacer mi caso. Te voy a hacer mi caso de lo que creo que van a hacer los bucaneros. Ellos van a anticipar que el hombre que quieren... Y que no van a sobrevaluarlo para este punto... ¿Tyler si... Smith? Tyler Smith, por ejemplo. Tyler Smith yo creo que debe de ser un segunda,
1: tercera ronda. Si bien, si bien les va... Qué te va Que yo creo que los Bucks me inventan la madre si Titanes se lleva a Kenyon Green, porque Kenyon Green sería sí, una creo, gran güey. adición para su línea
0: ofensiva. Exacto, es que en el escenario en el que ahorita están, el siguiente tackle realmente ya es un segunda, tercera ronda, si bien les va. O sea, ya se les fueron todos. Güey. Sion, Penning, Rayman, o sea, se les pudieron, se les fueron por los que se hubieran ido. Por lo cual yo creo que en segunda ronda van a hacer su tarea y van a decir, güey este va a ser un, un, un proyecto, no un starter el día 1 y, y no malgastamos una selección de primera ronda de alguien que se pudo haber ido en el, pick, en el top 10. Y ese es Jermaine Johnson. Germán Johnson se podría ir en el top 10. Y te lo digo porque también he estado escuchando que es un güey súper sí,
1: eh, subvaluado eh, por muchos scouts. Y, y, sí, no, y en eso te lo, te lo compro al 100 Jermaine es, este, es un super talento. Sí, estaba tentado para titanes, pero Teo, ya expliqué por qué. Va, pues bueno, vamos hacia los últimos picks. Este, tenemos este, a los Green Bay Packers. Que eh, necesitan receptor, ya lo hemos dicho. También línea ofensiva. Eh, la línea ofensiva creo que es más agregar cuerpos que la necesidad urgente de, de receptores ya dijimos que sean por Garrett Wilson y aquí nos vamos por otro receptor, Sky Moore de Western Michigan él es este, lo más parecido dentro del pool de receptores a lo que hay en Chris Olave, esas manos seguras este, que puede ser digamos cubrir el hueco que deja Marqués Valdez Calding que puede ser muy mentoreado por Sammy Watkins por el tema de velocidad manos seguras este entonces yo creo que se van a ir por él antes que tal vez Tyler Smith y el otro receptor que me gusta para los Packers, pero insisto me gusta más Kai, es George Pickens que está acá de Georgia, de los campeones uh
0: -huh.
1: no, o sea creo que por ahí él o por ahí este, ay se me olvidó su nombre, Tyler Burks, ay, mira, Burks. déjate Exacto. filtro rápido los receptores o sea, creo es que, que Burks. entre Trillon Burks, George Pickens y Sky Moore, cualquiera es un gran pick para los Packers. Y además, si agarran dos receptores como lo estamos proyectando, Beto, en la primera en la, en la primera ronda, van a apaciguar mucho el ego de Aaron Rodgers que dice que no le han dado nunca armas, que eh, no es mentira. Tiene tiene muchos, tiene varios años, no me acuerdo de la exacta, que Green Bay no agarra un jugador ofensivo con su primer pick. Más allá de Jordan Love.
0: Y que se lleven dos en la primera ronda es... <ríe> o sea, no, se parecería hasta como chiste, ¿no? Que tantos Correcto. años... Va, pues... sí Dale.
1: Pues bueno, con eso vamos... Tú y yo... O sea, ahora sí que vamos back to back... back con to Kansas, back. que necesita receptores... Porque se acaba de ir Tyreek Hill... Necesita en línea ofensiva... Porque parece que Tyron Matthew no regresa con ellos... Suena mucho que se va entre Santos y Steelers y necesitan esquinero porque... Necesitan o sea, esquinero. Todo el y... mundo les hizo yardas a los el año pasado, entre ellos Jamar Chase, AJ Brown. Y este... ahí va a estar mi
0: selección, o sea... Y aquí...
1: va a estar Davante Adams en esa división.
0: Exacto, y, y yo creo que aquí también es un robo, si se, como dicen, ¿Sí un steal... No, si, si les cae este que está de hecho como el mejor corner disponible, Andrew Booth, que también se ve que va a ser un gran corner y todavía es del así de esos 1A, 1B, 1C, 1D. Este uh -huh. sigue siendo de los primeros buenos corners disponibles en, en este primer round y se van a ir por lo menos para cubrir esa necesidad que... Eh, que seguramente no van a tener ya la misma calidad de jugador en el segundo round, en corner.
1: Sí, de acuerdo. Este, y bueno, de ahí siguen los chips, ¿no? Van a tener como media hora para mandar sus dos picks. Sí. Entonces, este. Estaría interesante ver si los mandan juntos y pues ya, este. O sea, suben los dos jugadores a, al estrado. Yo creo que si cubren. Vamos, yo creo que sí se van a ir por un esquinero en este pick. Yo creo que también en la primera ronda se van a ir por receptor. Y aquí es donde creo que Trellon Burks se va en vez de George Pickens. Sí, me gusta. Me gusta. Creo que, creo que Burks se encaja más con el, el esquema ofensivo de Andy Reid. ¿Sabes? A mí Burks me gusta con que lo están comparando con Julian Edelman. O sea, es muy bueno en el slot. Y es Edelman. algo que le gusta mucho explotar tanto a Andy Reid como a Eric Bienemí, Entonces, mm. encaja mucho. Y bueno, te toca... Ir por los campeones de la americana. Uf. Con el penúltimo pick de la primera ronda.
0: Este está difícil. Por, por la lo que ya habíamos platicado antes. Su necesidad está en la línea ofensiva. Aunque yo creo que ya cubrieron ahí también mucho. De lo que tenían que haber cubierto. En agencia libre.
1: Les soy sincero. Si yo soy ellos... Me gusta mucho Cold Strange. Sobre todo porque necesitas cuerpos para esa línea. Si sí agarraste jugadores talentosísimos para proteger a Burrow, Cold pero Strange. Ya, tienen, ya son veteranos y son propensos a lesiones de rodilla.
0: Necesitas cuerpos. Ay, pero Cold Strange es, eh, según PFF, porque son nuestros gallos para este ejercicio, es un jugador que podría estar disponible incluso hasta la tercera ronda. O sea, sí,
1: el tema es este... Es lo primero que necesitas tú si eres Cincinnati. Sí. Mira, Así pues. Si te vas por ellos, pues tú agarras un tackle que no te urge tanto, como Tyler Smith o un safety, ¿no? Como Luis. Exacto, safety. Lo que, que a mí, lo... ¿sabes qué me gustaría? Nada más ahí te va rápido, Beto, no me lo estás preguntando, pero Ajá. si yo fuera ellos, después del quemón que vieron en, su, en el Super Bowl, exacto yo me iría por Kair Elam, el esquinero.
0: Mira, ahora sí estamos hablando el mismo idioma, porque tal vez no Elam, pero yo sí creo que se van a ir por un... Eh, por, van a cubrir la secundaria con esta primera selección que tienen. Y te voy a decir quién me gusta, y lo dije también en nuestras infografías, donde uh -huh. yo analicé que un muy buen fit es Jalen Pitre. Jalen Pitre viene de jugar eh, un, un esquema mixto entre safety y corner eh, y, y, y sobre todo juega muy bien en el slot que es donde definitivamente Eli Apple fue una basura así que ya la empitre creo que puede venir a, a ser un starter día uno ¿Mm? y, y, y realmente hubiera sido la diferencia en el Super Bowl como para poder eh, detener a la ofensiva de los Rams
1: va perfecto y bueno regresamos con los Leones de Detroit, que habíamos dicho que agarraron a Cal Hamilton, el safety, uno de los mejores jugadores disponibles en el draft. Insisto, no creo que, que se vayan a ir por este. Y aquí ahí te va la sorpresa. Chance aquí, si siguen disponibles tantos corebacks, ¿no? Que hasta ahorita solo tenemos que se han ido dos, recapitulando a la gente. Eh, uno era Malik Willis con Denver, y de ahí nos vamos hasta Kenny Pickett con los Steelers. Entonces yo creo que aquí sí se podrían ir por el señor Sam Howell de Carolina del Norte este, para que pronto le robe el trabajo a Jared Goff. Y bueno, ya con eso, Beto, este, cerraríamos nuestro draft. Vamos a estar publicando este... este, este Mock draft que hicimos en nuestras redes sociales no se preocupen también si alguien quiere el link de cómo hacer este simulador con mucho gusto se los compartimos solo pídanlo, pídanoslo en escopeta podcast y con mucho gusto se los mandamos
0: es más, lo ponemos en nuestros show notes para, para que ya les sea fácil ahí simplemente scrollear
1: ¿no? me parece bien Beto
0: listo pues Fran, fue un episodio largo pero creo que un episodio que sacamos mucha información a la luz para que ya todos nuestros escuchas estén listos para el draft. Eh, la próxima semana vamos a hacer una cobertura ya del draft, ahora sí preliminar.
1: Y pues más bien vamos pueden... no a estar haciendo la cobertura mientras sucede y opinando y respondiendo, ¿no? Sí, sí, claro. Más bien o sea, este fue el preliminar.
0: De hecho, o sea, más bien ya la próxima semana es el, eh, el evento. Y pues para lo que, si tienen dudas acerca de nuestro episodio en vivo, nos pueden contactar a través de Escopeta Podcast. Eh, les va a ser muy fácil a identificar que estamos en vivo y pues sin más, muchas gracias a todos. Si les interesaron eh, nuestras opiniones, también podemos seguir esta conversación del Draft también en redes sociales. Y pues muchas gracias a todos nuevamente.
1: Sale, no me queda decir nada más que gracias. Nos vemos en una semana para el Draft. Y si quieren participar en serio son bienvenidos. Tal vez, pues no se puede... O sea, si no pueden o no, no les interesa chutarse con nosotros toda la cobertura de la primera ronda pues pueden participar un rato se bajan y así hasta le pueden dar chance a alguien más de, de subirse, así que súper bienvenidos si quieren estar con nosotros vale, pues
0: hasta la próxima nos vemos la próxima semana en vivo bye, bye Frank.